0: Instytut Zdrowego Rozsądku prezentuje. Czy wracamy do językowej jaskini? Mówi przede wszystkim Paulina Mikuła, polonistka, twórczyni YouTube'owego kanału Mówiąc Inaczej, autorka książki o tym samym tytule oraz publiczność. Twórcy internetowi, dziennikarze, nauczyciele, licealiści, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni. Nagranie zarejestrowano na spotkaniu ludzi myślących w Sopocie we wrześniu 2019 roku.
1: W ogóle was nie widzę. Przyszłam z notatkami. Można się teraz ze mnie śmiać, ale widzę, że nie. No dobrze. Dzień dobry. Prawdopodobnie ma być luźno, więc postaram się nie dziamdziolić zbyt długo. Nie ukrywam, że bardzo liczę tutaj na dyskusję z waszej, z waszej strony, dlatego że o przyszłości polszczyzny, bo o tym będę dzisiaj mówić, warto dyskutować, a nie uskuteczniać monologii. Kiedy um, przygotowywałam się do tego mojego wystąpienia, kupiłam książkę. Kolejny żart nie wszedł, ale ja jestem dzielna. Nie? Książka to zbiór referatów autorstwa językoznawców oraz zbiór komentarzy do nich. Ja wiem, że to może nie brzmi zbyt interesująco, ale naprawdę ta książka jest godna polecenia i godna przeczytania. Nazywa się Przyszłość polszczyzny, polszczyzna przyszłości. Ja sobie właśnie do niej zajrzałam i nie ukrywam, że kilka cennych wiadomości z niej wyciągnęłam i będę się nimi z wami dzielić. I pierwsza cenna informacja jest taka, ona absolutnie będzie odmieniła wasz los, Ym, i spojrzenie na język, ponieważ okazuje się, że na nasz język, na to jak mówimy dziś i najprawdopodobniej na to, jak będziemy mówić za jakiś czas, mają wpływ dwie rzeczy, dwie obszary, dwie sfery, jak zwał, tak zwał. Pierwsza to język angielski, druga to media. Mocne, prawda? I takie głębokie, i, ta, i odważne. Naprawdę zrewolucjonizowałam teraz wasze myślenie. I ja wiem, że tak nie jest i ja wiem, że to wydaje się oczywiste i banalne, ale kiedy zaczniemy się przyglądać, jak to działa i w jaki sposób to się odbywa, to być może jednak coś was zainteresuje. No bo na przykład okazuje się, że my z języka angielskiego wcale nie zapożyczamy tak jak na przykład z języka niemieckiego jakiś czas temu. Czyli pojawiła się cegła albo zegar i o, jak to nazwać? I nagle mamy niemieckie słowo, więc je... Cyk do polszczyzny i już mamy słowo, już wiemy jak nazwać zegar, jak nazwać cegłę i rynek i, i tak dalej. Dziś języka angielskiego zapożyczamy trochę inaczej, dlatego że język angielski jest językiem międzynarodowym. Chyba się zgodzicie ze mną, prawda? Że to jest język, który dominuje, bo on jest wszędzie. Tym językiem posługujemy się w nowych technologiach, co jest wam bliskie, posługujemy się w nauce, w różnych dziedzinach nauki. No bo i fizyka, matematyka, medycyna, chemia to również głównie język angielski. Więc my dziś trochę inaczej do tego języka podchodzimy. Jak to powiedziała profesor Kłosińska, ja pozwolę sobie to zacytować, bo jest to bardzo mądra myśl, my dziś tworzymy kod oparty częściowo na języku angielskim i częściowo na języku rodzimym. I to szczególnie widać na przykład w korporacjach, bo wy pracujecie, pewnie ktoś z was pracuje w korporacji, prawda? I te asapy, follow-upy, to jest wszystko dla was bardzo naturalne. Dla mnie do pewnego momentu nie było, będę niedługo nagrywać o tym film, że warto się uczyć w ogóle tego języka korporacji, bo kiedy ja po raz pierwszy dostałam mail z apa, ASAPem w środku, to pomyślałam, jak tutaj środek przeciwbólowy pasuje do treści tego maila. I zamiast ogarnąć zadanie, to już szłam do apteki. Więc wydaje mi się, że ten język jest całkiem naturalny dla nas i całkiem potrzebny. I one nie wynika z jakiegoś snobizmu, bo to nam się jakiś czas temu jeszcze tak kojarzyło. Jak ktoś przychodził i gadał o WhatsAppach, follow-upach, to myśleliśmy, co jest to za typ. Co? Tak, jakieś briefy, jakieś deadline'y, naprawdę, ej, serio, nie można po polsku? No nie do końca można po polsku. Też mamy takie stopki ładne, senior, executive, manager, account, nie, nie wiem jak to jest, ale może to się wydać takie pretensjonalne, ale prawda jest taka, że pracujemy w firmach, które są albo międzynarodowe, albo mają partnerów międzynarodowych. Jeździmy na szkolenia, na warsztaty, mamy wideokonferencje, mamy kole. Więc ten język jest dla nas po prostu językiem naturalnym. Od razu mi się też przypomina y, język graczy komputerowych. I w ogóle język internetu, znaczy ja nie gram, ja znam tylko to z opowieści i, i potwierdźcie, jeśli mam rację, jeżeli nie mam, to mi, to mi powiedzcie też, że nie mam racji. E, kiedy człowiek wchodzi do takiej gry, która leci z serwera, tak? czyli musi się podłączyć do internetu, żeby w nią grać, no to tam takim głównym językiem jest też język angielski. Te wszystkie lagi, nielagi, lagi, smerfy, nie smerfy coś w tym stylu, więc jeżeli dzisiaj człowiek chce być graczem komputerowym, to on musi naturalnie przejąć ten kod językowy, który nie jest językiem polskim. Więc chcesz uczestniczyć w tym świecie, no to przejmujesz ten język. I ten język trochę staje się taką naszą drugą naturą, więc może być tak, jak przewidział językoznawca Bogdan Walczak, który powiedział, że być może za jakiś czas będziemy już trochę inaczej patrzeć w ogóle na język, którym się posługujemy, bo jednym językiem będzie ten język narodowy, czyli ten język w naszym przypadku polski, a nad nim będzie język międzynarodowy i będzie to język angielski. Bo po prostu będziemy się posługiwać i tym językiem i tym. E, możecie się też zastanawiać, czy zawsze właśnie język angielski będzie tym językiem międzynarodowym. I gdybym was zapytała, czy uważacie, że właśnie zawsze język angielski będzie miał taką siłę i taką pozycję, to co powiecie? Nie tak, nie tak. A jeżeli nie język angielski, to jaki? To zależy. Zabraliście mi moje.
2: Angielski ma dla nas dość łatwy próg wejścia. Um, no jako język europejski przede wszystkim. Um, miałam okazję uczyć się języka i arabskiego, i japońskiego. I jest to o wiele trudniejsze dla nas, mhm. prawda, posługujących się alfabetem łacińskim, mających pewne indoeuropejskie podstawy. Tak? Nauczyć się angielskiego to nie jest żaden problem. Nauczyć się chińskiego, japońskiego, arabskiego to już wymaga trochę zmiany myślenia, które oczywiście nie jest wielką filozofią, ale jest już pewnego rodzaju wysiłkiem. Tak,
1: to na pewno będzie trudniejsze, żeby na przykład nauczyć się chińskiego, ale prawda jest taka, że Chiny są coraz silniejsze tak, gospodarczo, i działają na coraz szerszym obszarze, więc może być tak, że za jakiś czas ten chiński angielski zdetronizuje, no i wtedy trzeba będzie trochę więcej wysiłku włożyć, już Arlena nie pomoże. Ciekawostką jest to, że jeszcze kilkaset lat temu my tak samo jak gdzieś angielski traktowaliśmy język francuski i też jak się zastanawialiśmy, czy coś zdetronizuje francuszczyznę, to mówiliśmy nie, no nie, ma, nie ma takiej szansy. No i nagle przychodzi angielski i nagle wszyscy ingliszują. Są też tacy ludzie, być może ktoś z was również ma takie podejście, że ta angielszczyzna denerwuje. Ja na przykład dwa lata temu wzięłam udział w Zamościu w takim spotkaniu ze mną i tam użyłam słowa super i za jakiś czas wstał pan i zapytał, musiała pani użyć słowa super, nie można było bardzo, więc to jednak pokazuje, że cały czas tego typu słowa y, irytują ludzi. Ale tacy ludzie naprawdę są i, i nie trzeba jakoś źle do nich podchodzić, po prostu taki mają stosunek do polszczyzny i, i już. No bo oni cały czas boją się, że polszczyzna zginie, że będziemy mówić językiem angielskim. Język angielski stanie się naszym językiem narodowym. O to bym się nie martwiła, bo wydaje mi się, że my cały czas... Znaczy nie wydaje mi się, tylko, że, tylko raczej wiem że my język angielski spolszczamy, a nie odwrotnie. Nie z angielszczamy polszczyzny, tylko spolszczamy język angielski. Więc sobie też potrafimy zapożyczać słowa takim klasycznym sposobem, czyli po prostu no, pojawia się nowe zjawisko albo nowa rzecz, nie mamy słowa polskiego, bo nie mamy też takiej tradycji, żeby wymyślać polskie odpowiedniki, tylko po prostu sobie zapożyczamy. No i teraz dużo y, słów wpada z języka angielskiego. Ale tak jak mówię, nie obawiałabym się, tylko zaczęłabym właśnie patrzeć na, na to troszeczkę z szerszej perspektywy, czyli język narodowy jako ten język pierwszy, ale nad nim język międzynarodowy, którym teraz jest język angielski. Natomiast teraz przeszłabym do tego, jak media wpływają na nasz język i tutaj to można by napisać cztery prace naukowe o tym. My pewnie będziemy o tym dyskutować, bo wydaje mi się, że dużo do powiedzenia będziecie mieć na ten temat jako osoby, które funkcjonują w mediach. Tytuł tego mojego wystąpienia to to, czy wracamy do językowej jaskini. No pewnie tak, już trochę. W jakimś stopniu wracamy do kultury obrazkowej, ale jeżeli... Tak, tak, i właśnie ja do tego dotrę. Ja do tego dotrę, dlatego że nie ukrywam. Nie, 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 właśnie spokojnie, spokojnie. Emocje niech opadną, ja to wszystko wyjaśnię. Kiedy patrzyłam właśnie, jak tutaj ta pani pięknie y, maluje, rysuje, Wicia, to pomyślałam sobie, że tak, to jest kultura obrazkowa i raczej nie trzeba nas wszystkich hejtować w związku z tym, że do niej jakoś wracamy, bo super jest to, że my się teraz uzupełniamy. To znaczy, jeżeli na przykład piszemy z kimś, ze znajomymi, z rodziną, z mamą, to potrafimy uzupełnić tak jakby nasz komunikat o obrazek, o jakiś gif, o mem, ale robimy to głównie po to, żeby... Głównie też myślę, że wtedy, kiedy mamy na to czas i ochotę, bo to wcale nie jest takie łatwe znaleźć odpowiedni gif, już lepiej łatwiej napisać, więc tutaj odpada nam ten czynnik raczej, że szkoda nam czasu na pisanie. Tylko po prostu jest to uzupełnienie, jest to dodatek, jest to tak jakby dopełnienie naszego przekazu. Ja też pamiętam, że kiedy chodziłam do liceum na lekcję chemii, gdzie chemik prowadził lekcje dla humanistów, więc od razu już podchodził do nas z pewnego rodzaju dystansem. I on malował mapki myśli. On realizował temat na chemii i okraszał to mapką myśli. I mam wrażenie, że ta mapka myśli była obrazkiem właśnie po to, żeby nam pomóc zrozumieć. Więc obrazki są też po to, żeby nam pomóc, bo nasz mózg po prostu jakoś lepiej sobie radzi z obrazkiem. Bardziej do niego ten obrazek trafia. Więc jeżeli dzieci mogą się więcej albo szybciej, albo łatwiej nauczyć o czymś, dzięki mapce, rysunkowi, obrazkowi, no to kurczę, niech to robią, nauczyciele niech to uskuteczniają i to wcale nie oznacza, że my się cofamy, tylko korzystamy z tego, co wiemy o naszym mózgu, tak? Natomiast jeśli chodzi o samą kulturę obrazkową, to ona martwi troszeczkę w mediach, dlatego że jest elementem tabloidyzacji mediów. I tabloidyzacja mediów to jest taki dość duży kłopot naszych czasów, ja sama to widzę, Dlatego, że dzisiaj w internecie mamy tak dużo treści, że aby się przebić, potrzebujemy dużych haseł, jakichś dramatów, masakry, albo uproszczonego języka, albo prymitywnego języka, albo wulgarnego języka. No i media w pogoni za tymi klikami i odsłonami i zarobkiem idą w tym kierunku. Więc my automatycznie taki język przejmujemy. Może nie wiem, czy automatycznie, ale no skoro mamy ciągle do czynienia z takim językiem, to taki język przejmujemy. Problemem jest też to, że, a znowu posłużę się mądrym zdaniem, to jest takie zdanie, które trochę powoduje, że mam dreszcze i ono brzmi tak, tabloidowy umysł nie rośnie w górę, ale na boki. I to zdanie pochodzi z artykułu Mariusza Janickiego Tabloidyzacja głupi na własne życzenie. Ten artykuł możecie przeczytać na stronie polityka.pl Ja bardzo was do tego zachęcam, bo to jest mocny artykuł i on też trochę pokazuje, jak głupie jemy. I rzeczywiście trochę jest tak, że kiedy czytamy takie uproszczone, krótkie artykuły, które tylko mają przykuć naszą uwagę i też nie są zbyt długie, bo wiadomo, że współczesny internauta się szybko nudzi. Język też nie może być skomplikowany, zdania wielokrotnie złożone odpadają, no bo sorry, ale człowiek się zniechęci. Więc to wszystko jest takie miałkie, takie liźnięte tylko, bez głębi, bez głębokiej analizy. Więc dostajemy po prostu taką papkę i przez to właśnie nasz umysł nie rośnie w górę tylko wszerz i to odrobinę przeraża i nie do końca wiem, jak to zatrzymać i czy możemy to zatrzymać. To jest również temat do dyskusji z wami. Faktem jest też to, że dzisiaj w internecie, w mediach społecznościowych pisać może każdy, nawet ten, który ma dość niską świadomość językową. I treści takiej osoby docierają absolutnie do milionów. Więc my spotykamy się z językiem, który jest językiem publicznym ale który już nie stoi na tak wysokim poziomie, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Więc to powoduje, że również pewne formy, wyrazy, konstrukcje, które wykraczają poza jakąś normę językową, przejmujemy i zaczynamy tych form używać i tych słów. I dochodzi do pewnego rodzaju rozchwiania normy językowej. Bo dzisiaj, szczerze powiedziawszy, trudno naprawdę ustalić takiemu, przeciętnemu, chociaż nie lubię tego słowa, człowiekowi, co leży w jakiej normie językowej. I ja sama zresztą mam kryzys, nie ukrywam, że od pewnego czasu ja już nie wiem sama, jak powinnam podchodzić do kwestii poprawnościowych. No bo sytuacja jest taka, że gdyby nie było internetu i gdyby tyle treści tam się w internecie nie pojawiało różnych ludzi, to ja bym najprawdopodobniej żyła w środowisku humanistów, którzy mają podobną wrażliwość i podobne podejście do języka polskiego jak ja, więc do głowy mi nie przyszłoby, że słowo zadziać się może oznaczać wydarzyć się. Ja byłam przekonana, że zadziać może się kolczyk, kiedy go zgubimy, bo zadziać się oznacza zgubić się. Ale dzisiaj już tak nie jest, bo... Nawet dziennikarze potrafią z tym słowem zrobić takie rzeczy, że już się coś zadziewa, czyli się wydarza, dzieje się, więc zadziać się to jest takie nowe słowo o nowym znaczeniu, który ma aspekt dokonany względem dziać się i to mi pokazał internet i teraz pojawia się takie pytanie, sama sobie je zadaję i nie znam odpowiedzi. Czy to jest poprawne? W sensie, czy ja mam to przyjąć i uznać tak? Ludzie mówią, widocznie tego potrzebują, więc to jest okej. Okay. Czy ja mam powiedzieć, ej, to wykracza poza normę? Jakąś tam, bo mamy kilka norm. To wykracza poza normę i cisnąć tych dziennikarzy. I tłumaczyć, i mówić. Ktoś krzyczy, że cisnąć. No okej, okay, ale teraz pytanie. Jakie ja mam prawo do tego, żeby cisnąć, skoro ja nie jestem właścicielem języka polskiego?
3: Masz pełną prawę, żeby jaką Polkę i znawca języka. Ja na przykład nienawidzę Polakom, którzy używają slang. W swoim własnym języku. W ten sposób zniszczą na własne życzenie swój język.
1: Ale slangi są potrzebne też nie, w języku.
3: Nie, slangi są potrzebne, ale slangi nie są potrzebne, kiedy coś tłumaczymy. Aha. Jeszcze dodatkowo, tak jak mówiłaś z tym słowem, tak. Mhm. ja walczę z Aleksem, żeby nie używał slangu. Jestem perfidnie anty zniszczenie element języka. Mm -hmm. Jakikolwiek by nie byłby. Bo to jest dziedzictwo narodu.
1: Tak, to jest też pytanie tak. do Was za chwilę nie zadam. To jest
3: dziedzictwo narodu i tego nie wolno. Aha. Nie wolno. Nawet ustawowo można powiedzieć nie wolno. Mm -hmm. e, na przykład, walczę ze swoim synem, szczególnie co rano, że ja już jestem gotowy i czekam. Zara. I mój syn wie, ja nie oszczędzam słowami.
4: No może do sklepu.
3: Nie. Zara. 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 Okay? to ja mówię zaraz, a najlepiej to teraz, masz dwa minuty, żeby wejść i idziesz na piechotę do szkoły. Jeszcze dodatkowo e, używasz na, na temat tych e, obrazków i tak okay. dalej. To jest bardzo inteligentna forma komunikacji, bo przez obraz można przekazać tysiąc słów. E, Egipcjanie używali piktogramy, do które to dziś nie rozumiemy dokładnie, co tam jest pisane. Więc to jest forma ekspresji języka i myśli na mega wyższy porząd. W moim kulturze hinduskiej my też mamy piktogramy. Też musimy rozumieć to. Co się stało, że to się wszystko skiepszczyło? To ładne
1: słowo. Skiepszczyło się,
3: kiedy serwisy typu Twitter Przychodzi swoim produktem i mówi, że macie 120 czy 140 znaków i musicie tutaj komunikować. Kiedy dajemy ograniczenie, to ludzki mózg działa w ten sposób, że chce wyeliminować te ograniczenie, żeby przekazać swój przekaz, żeby mówić, żeby pisać cały przekaz, co, co ma na myśli. Tak samo robiło też Facebook. Na Facebook też kiedyś było ograniczenie i ludzie zaczynali używać tych memów. Potem się zaczynały rodzić głupich ludzi lub e, dzieci u głupich rodziców. Mówmy normalnie, tak jak Robi się grubo. Nie, nie robi się grubo, bo jeszcze nie przeklinam.
1: <śmiech> Czekam, jestem okay. gotowa. Byłem poprawnie. I, e,
3: problem był taki, że ci z idioci sami, rodzice, które nie widzieli jak tłumaczyć swojemu dziecku, co jest na rzecz. Powiedzmy, jak, jakieś słowa rodzic nie wie. Więc zamiast szukać w internecie, na słownikach i tak dalej, to mówię, a idź sobie szukać. Najczęściej przechodziłeś się stronę slangu, bo to jest slang, urban slang. Jak przechodzi tam dziecko, czyta różne jeszcze inne rzeczy i ich zaczyna uczyć. Wtedy chwali się z tymi słowami do swoich kolegów, koleżanek w szkole, że o, znam urban slang. Ale to jest wina slow social programming. Polega ono na tym, że w małych dawkach, dzieciom szczególnie, zaczyna się uczyć pewnych zmian, które e, będą większymi zmianami za 5-10 lat. Bo za 5-10 lat to dla nich to jest normą, ale dla ludzi dorośli i inteligentni to dla nich to jest niepojęte. I oni się zaczynają denerwować, tak? e, zaczynają dyskutować. Tamta osoba, która nie ma bogatego słownictwa używa slang i mamy nieporozumienie. I to nieporozumienie zaczyna się potem dalej zmieniać na hej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli patrzymy na początek, to jest wina nas wszystkich. I musisz mówić głośno, że zrobiłeś źle, pisałeś slang. Trzeba ich poprawiać. Naprawdę trzeba ich poprawiać. Ja poprawiam. Ja cały czas poprawiam. I nawet jak ktoś pisze do mnie komentarz, to jest to niemiłe, ja poprawny komentarz najpierw piszę z interpunkcjami tyle, ile ja potrafię i potem odpowiadam. W ten sposób trzeba im powiedzieć, bo jeśli my ich nie mówimy i mówię, a dobra, Olej, jeśli my tego nie e, my sami tego nie potrafimy zrobili i machniemy, że a to nie moja brocha to stracimy
1: to. Tutaj dużo się pojawiło wątków, no. <laughs> <laughs> również wykraczających poza kwestie tylko językowe. Również doszła psycholingwistyka, jakieś psychologiczny rozwój człowieka. Też należy pamiętać, że slang młodzieżowy jest potrzebny dzieciom do tego, żeby one się poprawnie rozwijały. Kiedy on ci mówi zara i wie, że ty się zdenerwujesz, to jest dla niego sygnał, ja się od ciebie odrywam. W sensie nie będziemy już do końca życia razem. To jest pewnego rodzaju bunt, który jeżeli objawia się w kwestiach językowych, to jest to bardzo zdrowy bunt i dobrze się go trzymać. Także tutaj naprawdę apeluję, żeby się tak jakoś nie, nie denerwować. Syn wyrośnie i też zacznie inaczej trochę patrzeć na te kwestie językowe, tylko wydaje mi się, że nie, bo ty masz ładny wzór. Gdybyś to może olewał całkiem albo twierdził, że to jest śmieszne, to, to może jakoś inaczej. To już naprawdę ba bardziej rozmowa z psychologiem niż ze mną, bo na tym trochę nie znam. Ale tak czuję to, co mi serce podpowiada. Gdybym miała dziecko, to bym się cieszyła, gdybym mi tam powiedziało zara. A ja bym powiedziała, mówi się zaraz. A ono by mi powiedziało, zaraz to taka duża bakteria. <grywa> ja bym wtedy powiedziała, yeah. Rośnie mądry człowiek. Ale, ale to tak łatwo teoretyzować, kiedy się nie ma tych dzieci. Potem pewnie człowiek by bardziej y, ciśnieniował. Rozumiem, rozumiem, o co chodzi. To jest bardzo skomplikowane, tym bardziej, że też norma nie jest jednolita. W sensie dawniej my może mieliśmy takie... Pode... Ja przynajmniej miałam. To może było głupie, no, ale takie miałam. Że patrzyłam na język zero-jedynkowo. Błąd, nie błąd. Błąd, nie błąd. I ja bardzo długo żyłam w tej... Znaczy dopiero jak zaczęłam nagrywać filmy na YouTubie, to okazało się, że to jest bardzo głupie podejście. Bo okazało się, że teraz norma nie jest taka jednowymiarowa, tylko mamy polszczyznę staranną i ty walczysz o tę staranną polszczyznę, ale zapewniam cię, że nie jesteś sam. Mamy też polszczyznę użytkową i tutaj z kolei też są różne rodzaje, czyli polszczyzna potoczna regionalna, to są regionalizmy, zawodowa i taka codzienna, użytkowa. No i w tej polszczyźnie właśnie ogólnej, potocznej, tam się dzieją różne rzeczy i tam właśnie włożyłabym to zadziać się w nowym znaczeniu. Ja na przykład no, nie czuję tego, żebym podeszła do pewnego dziennikarza i powiedziała mu, słuchaj, nie, nie możesz tego tak używać. Tylko bym powiedziała, licz się z tym, że to jest bardzo potoczne znaczenie. Takie, no, taki neosemantyzm nam się tutaj zrodził, że ktoś może ciebie słuchać i uznać, Ej, to co on powiedział nie ma sensu. Więc do ciebie należy decyzja, czy chcesz być dziennikarzem, który używa takiego języka niezrozumiałego dla niektórych, czy raczej wolisz posługiwać się takimi ogólnymi słowami, które nie będą niektórych razić. To jest już decyzja tego dziennikarza. Tylko, że właśnie ja już powoli staram się nie mieć do tego wszystkiego takiego emocjonalnego stosunku i nie przejmować się tym, że ktoś nie przyjmuje mojej argumentacji, bo po prostu nie czuję się na tyle silna i nie mam tak dużego autorytetu, nie mam tak dużego, może w ogóle nie mam mandatu do tego, żeby ciśnieniować bardzo. No i, no i też nie jestem osobą tutaj rozstrzygającą. Każdy ma prawo do języka polskiego w takim samym stopniu i niech sobie sam rozstrzyga względem swojego sumienia. A jaki my mamy dawać wzór i jak się tutaj zachować jako influencerzy, to, to również jest kwestia do omówienia podczas tej dyskusji. Jeszcze na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o język social media. Ciekawe jest to, że poprzez social media społecznościowe język prywatny stał się językiem publicznym. Czyli to, co jeszcze niedawno y, omawialibyśmy z przyjaciółmi, z rodziną, z mężem, z żoną, z babcią, z mamą, tatą, dzisiaj omawiamy na Insta Stories i używamy języka prywatnego, czyli to jest język prosty, emocjonalny, chaotyczny, też wulgarny. Więc ten właśnie język staje się językiem publicznym. E, a zdarza się, że niektóre relacje na Insta Stories ogląda kilkaset tysięcy ludzi więc tacy, tyle ludzi dostaje taki przekaz. Ej, woho, ona powiedziała zajebiście, to chyba mogę już mówić zajebiście w szkole. Głośniej niż do tej pory. E, tak sobie myślę. E, więc widzę tu pewnego rodzaju zagrożenie, ale też nie czuję się na tyle jakoś silna, e, żebym mogła mówić tym ludziom, ej, robisz źle. E, bo w zasadzie to nie wiem, czy to jest źle. Może właśnie taki przekaz, kiedy ludzie używając takiego języka stają się bliżsi swoim widzom, to może to jest dobre. No, nie wiem, to jest, jakieś, to jest jakaś strategia marketingowa, żeby się zbliżyć, żeby udawać, że oni są naszymi kumplami. To jest szeroki temat. Ja nie czuję się kompetentna, żeby to omawiać. I jeszcze jest jedna rzecz. My czytamy teraz fragmentarycznie. To znaczy, jeżeli mamy ogłoszenie, sprzedam wędkę, koszt 300 zł do odebrania pod tym adresem, proszę kontaktować się, dzwoniąc na numer telefonu, lalalala, to najprawdopodobniej pojawi się komentarz po ile ta wędka. Po prostu już ludzie i gdzie można odebrać. To jest kolejny. My czytamy teraz wyrywkowo i tego nas chyba też nauczyły te tabloidy, z tabloidozy. wiecie o co chodzi. Media, które uległy tabloidyzacji. Dziękuję. Tego właśnie nauczyły, że nasze mózgi już po prostu nie są w stanie skupić się na całości, tylko tak pyk, 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 pyk i robimy z siebie następnie głupka w sieci. No i jeszcze pojawia się kwestia dotycząca roli językoznawcy, bo nie wiem, jaki wy macie stosunek do językoznawców. Czy wy uważacie ich za autorytety w dziedzinie językowej? Czy to raczej ludzie oderwani od rzeczywistości, którzy tylko się mądrzą, jeszcze używają języka nie do końca zrozumiałego dla was? Czy... Kto to jest? Bo ja wydaje szanuję. mi się... Słucham? Ja
5: szanuję.
1: szanuję. Bardzo dobrze. Mamy tutaj jedną przedstawicielkę grupy szanującej. Ja, ja też szanuję, bo wydaje mi się, że życie jest prostsze, kiedy mamy autorytety. Kiedy nie mamy autorytetów, to trochę nam trudniej. A, a ludzie tracą teraz autorytety, to nie tylko jeśli chodzi o język polski, lecz także, wspólnie skorelowany nie tylko, lecz także, a no to są właśnie takie zmaczki. Ja tam lubię, po prostu lubię takie rzeczy. No ale rozumiem, że ktoś nie lubi to jest to ryzyko, kiedy człowiek buduje zdanie zbudowane znaczy no podrzędnie. Drodzy państwo, więc autorytety. Niektórzy po prostu nie, nie uważają autorytetów, nie uznają ich i do językoznawców też nie mają odpowiedniego respektu, nie słuchają ich po prostu. No i teraz pytanie, czy ten językoznawca uzna, że okej, okay, w takim razie My po prostu będziemy opisywać język takim, jakim on jest w danym momencie i będziemy to robić głównie teraz w słownikach internetowych, bo dzięki internetowi do lamusa odchodzą słowniki w wersjach papierowych, bo one już po prostu nie mają racji bytu, bo się ich nie aktualizuje na bieżąco, więc teraz zachęcam was serdecznie do korzystania ze słowników właśnie internetowych, bo one są. Znajdziecie w nich odpowiedzi na prawie wszystkie pytania, jakie chcecie na przykład mnie zadać. Więc może być taka właśnie rola językoznawcy, opisujemy, ale właśnie może być... To rola, która polega na tym, że oni chronią to dziedzictwo kulturowe, jakim jest język. Więc i opisują, i chronią. Czyli właśnie grożą tym palcem, mówiąc, no, zadziać się to nie, niekoniecznie.
6: Chciałam odnieść się do jednej rzeczy, którą powiedział Wiren pod tytułem, bo ten zły Twitter i te proste komunikaty. Otóż ja się dopowołam na jedną z mądrzejszych filmów, które właściwie dużo takich było. Które był u Karola Paciorka na temat poezji. Poezja to jest precyzja języka i wybaczcie, ale jeżeli ktoś na Twitterze potrafi w chaotyczny i prosty sposób przekazać myśl, a nie w precyzyjny i dokładny znając słowa, to naprawdę chciałabym poznać tę osobę. Bo Twitter to jest precyzja języka, a nie jego chaotyczność. To jest po pierwsze i jeżeli ktoś wypowiada się na Twitterze także jest w 160 znakach albo w 240 i jesteś w stanie dokładnie zrozumieć, co on mówi, to znaczy, że on ma naprawdę bogaty zasób słów i nie sztuką jest wypowiadać się w zdaniach, 40-krotnie złożonych, bo sztuka A potem robić sens? Tak, tylko sztuką jest też umieć powiedzieć to krótko i to też jest coś, czego się należy nauczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Paulina, to jest rzecz do ciebie, bo ty mówisz, że nie czuję się kompetentnie, bo ja nie wiem, czy ja mogę. Otóż ja uważam, że każdy z nas to, co może i co jest jego ogromną mocą, to jest moc wyznaczania moich granic akceptowania pewnych rzeczy. I ja mam prawo powiedzieć, ja się z tym językiem nie zgadzam. Ty się możesz zga nie zgadzać z tym, że ja wyznaczam swoją granicę, ale uważam, że będąc osobą, która ma taki duży zasięg do ludzi, którzy cię słuchają, masz prawo powiedzieć, wiecie co, ja się nie zgadzam, żeby dziennikarz w ten sposób mówił. I ty nie mówisz ludziom, jak oni mają myśleć, tylko ty im pokazujesz, jaki jest system twoich wartości i, dla, i że język dla ciebie jest ważny i pokazujesz jednocześnie, że język dla innych też może być ważny, bo dla mnie też jest język ważny. I ja też ważę słowa, jak jestem... Naprawdę czasem jestem wkurwiona naprawdę, i wierzcie, mi bardzo trudno jest nie powiedzieć ja pierdolę, ale naprawdę potrafię powiedzieć, jest mi ciężko widzieć pewne sytuacje, bo to się da zrobić. Tylko to trzeba umieć wyrażać się i trzeba umieć mówić i trzeba znać swój język i go szanować. I szanować go zarówno za to, że jest slangiem, zarówno za to, że jest językiem potocznym, publicznym i prywatnym.
1: Tak, to znaczy ja tylko dwa słowa uzupełnienia, bo ja będę cały czas robiła swoje. Ja nagrywam filmy, które będą o poprawnej polszczyźnie, tylko dawniej to ja się bardzo spalałam na tym, że ktoś na przykład miał inne zdanie i twierdził, po co nam ten język? Ja go tak przekonywam, przekonywałam, że mówię, nie, ja muszę cię uratować. A teraz widzę, że no nie, jak ktoś ma inne podejście, to niech już je ma. A ja po prostu staję przy swoim i robię dalej. Więc tutaj troszeczkę zrobiłam jednak krok taki emocjonalny w tył.
2: Myślałam też o tym, co Eryl mówi, o tym twiteryzacji języka. Ja myślę, że to jest mega cenne, ponieważ czasami nie wiem, czy wchodzicie na takie artykuły, które są, tak bo właśnie tabloityzacją też treści, że nigdy nie zgadniesz, co ta osoba zrobiła komuś tam gdzieś tam, nie? It will blow your mind, nie? Po prostu. I na dziesięciu stronach mówią ktoś, nie wiem, zjadł krokodyla, nie? Czy cokolwiek. Um, I myślę, że to jest straszny brak szacunku do odbiorcy, jeżeli... No może nie tylko brak szacunku, ale też brak umiejętności i mnóstwo innych tam rzeczy się pewnie w to wchodzi. Jeżeli piszemy mega długi tekst, który mógłby być zamknięty w trzech zdaniach i to jest umiejętność bardzo wielka potrafić napi napisać precyzyjny tekst, um, który nie jest, nie jest rozwalony na pięciu kartkach. Chociaż wiem, że nas niekoniecznie tego zawsze uczono i mnie na przykład, pamiętam w szkole, czasami mówiono na kartkówce o napisz cokolwiek, wiesz, może tam dostaniesz punkcik za coś tam, nie, bo jakaś tam jedna informacja wpadnie i uważam, że to jest mega... Um, szkodliwe, bo potem czytamy te komentarze na przykład na Facebooku chociażby, którym nie wiesz o co chodzi, bo jest po porus dziesiąty poruszone, że ktoś jest właśnie tam um, głupkiem, kudłatym, Niemcem i nie wiadomo czym, ale tak naprawdę nie wiesz, jaka jest, jest, jest sens, esencja tego komentarza. I, I to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby pisać krótko i na temat, zamiast rozwlekać to na iluś tam tomach, władcy pierścieni na temat... Nad... Tak. Znaczy
1: mnie się wydaje, że każdy autor treści, które publikuje, musi zadać sobie bardzo ważne pytanie, czy potencjalny czytelnik ma czas to czytać. I
2: róbmy tak, że
1: nie do końca ma, więc szanujmy ten czas tego
2: czytelnika. A druga sprawa, to z Wiredem się nie zgodzę tutaj, że slang to jest tylko i wyłącznie um, zło i tak dalej, bo język jest przecież narzędziem też wyrażania siebie. I przecież slang, czy na przykład regionalizmy są bardzo ważne dla tożsamości osób, które ich używają. Um, także jasne, że te młode osoby na przykład mówią zara czy używają innych słów, bo to jest ich środowisko, oni są przeciwko tym dorosłym na przykład. Albo mamy um, regionalizmy i wiesz, jeżeli ktoś używa tego słowa w ten, a nie inny sposób, to wiesz skąd on jest. I on może to robić nieświadomie, bo tak był wychowany, a może to robić bardzo świadomie, bo chce zachować tę tożsamość, miejsca, z którego jest. I tak na przykład w przypadku akcentów tak samo, niekoniecznie tylko w Polsce, ale na świecie całym. Um, ktoś na przykład może próbować wyzbyć się chociażby w języku angielskim regionalnego akcentu, bo chce być tą osobą, która mówi Queen's English, tak? mhm. a może bardzo świadomie używać swojego mocnego na przykład szkockiego, walijskiego czy midlandskiego akcentu, bo chce podkreślać, że jest stamtąd, bo to jest dla niego bardzo ważne.
1: Tak, ja też o tym bardzo często powtarzam, że regionalizmy nie są błędem i nie trzeba się wstydzić tego, że mamy jakieś naleciałości regionalne. One się wszystkie mieszczą w normie. No, język slangowy dla mnie to też jest norma.
7: Ja mam w sumie też dwie sprawy. Po pierwsze to, to jest sprawa, że się bardzo, bardzo nie zgadzam, ale to broń Boże jakby nie, nie chodzi o żadną osobę z tego pomieszczenia. Po prostu tak życiowo się nie zgadzam z podziałem na osoby że ktoś jest humanistą, a ktoś jest ścisłowcem. Bo to by mniej więcej oznaczało tyle, że jestem nikim, bo tak, jestem takim życiowym polmatem, matpolem. Gdyby coś takiego był, taki profil był w szkole, to na pewno by ma, bym na nim była. No niestety, albo stety, jestem na humanie, z czego jakby bardzo się cieszę, bo kocham polski, ale z drugiej strony rozszerzenie z historii mnie lekko przeraża, wolałabym matematyka, Ale to, to, to już w ogóle inna kwestia. E, a na temat właśnie slangu takiego języka potocznego to e, szczerze mówiąc, ja mam takie zdanie na ten temat, że pisząc esej z filozofii, no okej, okay, no, no nie napiszę, że Cortez już był super, ale ten Platon to w ogóle taki wow. No oczywiście, że tego nie powiem. Ale z drugiej strony mam tutaj dużo znajomych, którzy tutaj siedzą i na pewno też by potwierdzili, że jestem osobą bardzo ekspresyjną. I nie wyobrażam sobie na przykład pójść, po prostu niektóre słowa nie, nie nadają moim słowom tylu emocji, które chciałabym wyrazić. No nie pójdę i nie powiem, że wydarzenie, na którym dzisiaj byłam, było nieprzeciętne. No powiem bardziej, że wydarzenie, na którym dzisiaj byłam, było tak wspaniałe i w ogóle było takie super i wow, mega, mega, czat, czat. Więc y, po prostu slang nadaje naszym wypowiedziom emocje, które są ważne. Tak mi się wydaje.
8: Taka, takie spostrzeżenie, że my jako twórcy Jedna z rzeczy, nad którą powinniśmy się też pochylić moim zdaniem to jest nawet nie sama poprawność, co poziom skomplikowania języka, którym się posługujemy i to jest kwestia podejścia do, do tematu dostępności języka i dostępności treści, które my tworzymy, dlatego że musimy pamiętać o tym, że trochę naszym zadaniem jest łączyć ludzi niż ich dzielić. Dlatego czasami posługujemy się językiem i nie zastanawiamy się nad tym jak on jest dostępny dla ludzi, którzy na przykład mają mniejszy poziom wiedzy niż my, e, którzy posługują się trochę też innym językiem niż my, e, kategoryzując, że ktoś jest od nas głupszy e, albo ktoś jest na naszym poziomie, bo, bo rozumie nasze treści. E, a tak naprawdę my chcąc łączyć, to my musimy i tych ludzi, którzy są w naszym mniemaniu tymi idiotami czy tymi, tymi ludźmi głupszymi i tych ludzi, którzy są na podobnym poziomie właśnie tym naszym językiem łączyć. Są różne teksty, róż, różne teksty również takie użytkowe czy urzędowe wręcz teksty, które po wrzuceniu do, do pierwszego, lepszego analizatora, który sprawdza jak tekst jest skomplikowany, jak on jest dostępny dla ludzi, on, on wypluwa wynik, że potrzeba na przykład 12 lat edukacji formalnej, aby ten tekst dobrze zrozumieć, bo są takie, są takie narzędzia w sieci. 12 lat edukacji to jest cała podstawówka, gimnazjum i liceum teraz to, to już tylko podstawówka i, i liceum. No powiem szczerze, że nie sądzę, żeby wszyscy odbiorcy naszych treści yy, byli na pewno na takim poziomie edukacji, znaczy nie, nie sądzę, żeby wszyscy byli w stanie czasami takie teksty zrozumieć, dlatego ta dostępność, nawet jeżeli my musimy zmusić się, żeby napisać coś prostszym językiem, to musimy o tej dostępności pamiętać, bo nie wszyscy są na tym samym poziomie, a my chcemy ich, ich włączyć do, do tej naszej grupy odbiorców, do tego, żeby oni nasze treści rozumieli żeby je, rozpowszechniali dalej. Jeżeli tak się nie stanie, to, to ludzie posługując się właśnie tym prostym językiem, przekazujący inne wartości, z którymi my się nie zgadzamy, albo których nie chcielibyśmy my przekazywać, oni będą ich włączać do, do swoich odbiorców. Więc, więc to jest też nasza rola, żeby, żeby umieć mówić tak i projektować tę komunikację w taki sposób, żeby ona, była, żeby ona była uniwersalna w jak największym stopniu, jak to jest możliwe.
1: Brawo, tak, i to jest bardzo trudne
5: też. No dobra, to ja chciałam powiedzieć, że zacznę od tego, że ja najczęściej jestem najmłodsza w towarzystwie, więc ja się wypowiem jako reprezentantka pokolenia milenialsów i trochę tych… No i jedna z najmłodszych. I trochę tych milenialsów obronie, bo ja jestem fanką tego, jak język się zmienia. I od razu zaznaczę, że kocham język polski, po prostu bralczyka sobie czytam do poduszki, bo jestem może zboczona i miotka sobie analizuję, każdy tam swoje za uszami ma. Ale uważam, że tutaj to samo, co, co dziewczyny powiedziały przede mną, za co, za co im bardzo dziękuję, że ten slang jest nam potrzebny, jest, slang jest potrzebny młodemu pokoleniu, żeby żeby umiał się ze sobą przede wszystkim komunikować, nie z dorosłymi, ale, ale ze sobą, tak jak funkcjonują różne profesjonalizmy, czyli mowy środowiskowe potrzebne danym środowiskom do sprawnej komunikacji. My nie musimy rozumieć różnych terminów prawniczych i medycznych jako osoby spoza branży, ale ważne, żeby ta komunikacja w danej branży przebiegała sprawnie, więc nie ma co się czepiać, że język, którego używa dana profesja, nie jest dostępny dla wszystkich, bo po to on jest. Co do tego Twittera, to też zgadzam się z dziewczynami. Ja uważam osobiście, że zamknięcie swojej myśli w 140 znakach, czy ile to tam teraz jest, 280, no 280 znaków, to jest naprawdę bardzo dobre ćwiczenie umysłowe. To uczy konkretyzowania swoich myśli, czyli zupełnie różnej rzeczy od tego, czego uczy nas szkoła, a szkoła uczy nas najczęściej lania wody. Szkoła nas uczy, że wypracowanie ma mieć pięć stron, nawet jeżeli na jednej stronie datę eseju historycznego powtórzysz tą samą osiem razy. Więc wydaje mi się, że Twitter jest tutaj bardzo dobrym takim takim antagonistą, żeby, żeby tego się nauczyć, żeby nauczyć się tego, jak konkretnie wyrażać swoje myśli. No i ten język internetu jest według mnie bardzo ciekawą sprawą, bo ja jestem fanką takiego myślenia, że język kształtuje naszą rzeczywistość. Więc jako osoba, która, nie mówię o sobie, ale osoby, które badają język, mogą szybko zorientować się, jakie jest dane społeczeństwo po tym, jakiego języka używają i absolutnie nie oceniałabym języka slangowego jako języka jakiejś tam mniejszej wagi. Wszystko tak naprawdę zależy też od kwestii gustów, bo są wśród nas, może nie wśród nas, ale na pewno są takie osoby, które uważają twórczość pani Masłowskiej za grafomaństwo, a pani Masłowska zbiera nagrody, więc wydaje mi się, że wszystko, także język jest tutaj życzą subiektywną. Tutaj też do Erilka, jeżeli chodzi o te wulgaryzmy, no to ja na przykład też jestem fanką wulgaryzmów, ale w stosownym, w stosownym momencie, wtedy, kiedy sytuacja wymaga. Dlatego, że tak jak moja polonistka mnie uczyła, Wulgaryzmy powstały po coś, po to, żeby wyrażać emocje wtedy, kiedy te emocje mają być wyrażone. Według mnie to nie są słowa, których powinniśmy się bać używać. One, są, one powinny wybrzmieć w stosownych sytuacjach wtedy, kiedy my tego potrzebujemy i wtedy, kiedy my umiemy sprawnie się nimi posługiwać, już, naprawdę, już kończę. Chciałam też powiedzieć, że taką kontrowersyjną rzeczą, być może też dla większości tutaj osób z nas, a być może nie, jest ta zmiana języku widoczna w feminatywach, które są teraz stosowane. Ja jestem ogromną fanką feminatywów i mimo że spotykam się z osobami, które mi powiedzą, że nie ma takiego zawodu jak prezydentka, to w mojej głowie jest taki zawód, ponieważ widzę panią w spódnicy, panią w szpilkach, ba, widzę panią w spodniach i w adidasach, ale jest to pani, która uprawia zawód prezydenta i dla mnie to będzie prezydentka. Dziękuję bardzo.
4: Fajnie, e, fajnie że mogę mówić po tobie, bo, bo bardzo się z wieloma rzeczami, które powiedziałaś, zgadzam, natomiast e, my myślę, że czas zapominamy, że to pisanie jest określoną formą twórczą. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie językoznawców, to, no co tu dużo mówić, wielu z nich tworzy pewne bardzo sztywne reguły. Moim zdaniem wiele z tych reguł się nie zmieni od wielu lat, a język, jak wiadomo, jest bardzo żywy. Ja miałem, podzielę się swoim doświadczeniem, gdzie y, wydawałem pierwszą książkę i w zasadzie dostałem do tego specjalnego redaktora w wydawnictwie, Dlatego, że chodziło o to, żeby po prostu utrzymać pewnego rodzaju formułę pisania bez y, jak gdyby totalnego zniszczenia określonych emocji czy określonych rzeczy, które w tej książce były. I to jest rzeczywiście dobry sprawdzian, szczególnie w wydawnictwach, żeby tego nie, nie ugładzano, mówiąc krótko, na wszelkie możliwe sposoby. Natomiast jeśli mówimy teraz o tych relacjach kulturowych, no to jest ich trochę, tak? bo kto pamięta, z filmu zapożyczenia typu i skończyło się rumakowanie, tak? Ze Szreka, czy to jest po polsku. Pojechał psami i pazurą, tak? Kto pamięta, skąd się to wzięło, jakie są skojarzenia. Nasi tu byli. Ja kiedyś Wirena jeszcze, jak nie był Polakiem, pytałem, czy rozumie, e, co to znaczy nasi tu byli, tak? Albo wyzwanie dla tłumacza. Proszę przetłumaczyć taką frazę w publiczności anglojęzycznej, o co chodzi, tak? Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Tak, to samo zadanie, proszę to przetłumaczyć na, na język angielski. Mamy genialne rzeczy w kulturze, które się dzieją, czyli są matki i są matki i wszyscy wiedzą o co chodzi. Mamy kaszkojada, którego wymyślił chyba mój syn, tak, i dla mnie to jest piękne słowo. Mamy Brian... tak, tylko,
1: że ty cały czas mówisz o polszczyźnie potocznej i jej znaczy... nie trzeba kodyfikować. W sensie oczywiście. Znaczy się wiesz, dzieje, chodzi o to, to, że, to, że to, są znawcy... znaczy, to
4: są określone kody kulturowe. Bo tak. teraz, na przykład, jeżeli ktoś użyje słowa kaszkojat albo brajanek i Jessica, na przykład, w tekście polskim, który by miał zostać przetłumaczony na język angielski. No to jak to tłumacz ma zrobić? Na przykład wyzwaniem dla tłumaczy języka angielskiego był zawsze Lech Wałęsa. Ci, co może, co pamiętają, też jeszcze pamiętają. Janusze i Grażyny internetu, tak? Mhm. 500+, plus, tak? tego rodzaju określenia. Dalej, mamy mnóstwo obszarów językowych, które wychodzą z reklam. Co tu dużo mówić? Kto pamięta Mariole o kocim spojrzeniu? Wszyscy kojarzą brawo ty, to się wzięło z reklamy. Plażing, a później parawani, Ja to rozumiem, tylko wąbrzing. ja nie rozumiem,
1: gdzie ty idziesz z tym.
4: Ja sobie notatki zrobiłem, mówię, u, mówię o tych kwestiach jak gdyby kulturowych, w ale, tym ale sensie... Ale ja to rozumiem, tak? tylko
1: to jest tak oczywiste jak to, że po deszczu, kiedy świeci słońce, jest tęcza. Dobrze,
4: okej, okay. przyjmuję, przyjmuję no tak, uwagę krytyczną. Mówiąc, zadanie
1: tłumacza jest bardzo trudne, czasami musi się wykazać nie mniejszym esencja, niż auto. Esencja,
4: dobrze, esencja jest następująca. No. To, co mnie najbardziej boli, to jest ta wulgaryzacja języka, która się pojawia i kiedyś pamiętam była dyskusja, jak to przecież wulgaryzmy muszą się pojawiać w stand-upach. Ja mówię, ok to posłuchajcie sobie Bałtroczyka. Konkluzja, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy polszczyzna ma być piękna, czy zrozumiała, ponieważ jestem za tym, żeby była równowaga, natomiast żeby nie było za bardzo tego gramar bo
9: chodzi o to, żeby się bawić słowem. Tak,
1: tak, tak. to jest bardzo dobra, dobre podsumowanie.
9: Dobra, ja się podzielę tylko jedną rzeczą, która jest po prostu takim przytoczeniem drobniusienkiego case'u czterozdaniowego. Nie chcę wchodzić w żadną dyskusję, bo dyskusję o używaniu wulgaryzmów w debacie publicznej może poprowadzić Paweł Łęcki, który posługuje się tym świetnie. Była taka sytuacja yy, parę lat temu, jak klasa trzecia kończyła szkołę. Ja miałem z nimi bardzo fajną relację, no ale trochę popłynęli w różnych sferach i ja na, samym, na sam koniec, na ostatniej lekcji powiedziałem, bardzo was proszę, nie spierdolcie sobie życia. Kilka lat później spotkałem jedną z tych uczennic i powiedziała, wie pan co, było kilka takich sytuacji, w których wszystko się no, rozjeżdżało i mogły się zadziać złe rzeczy, ale ja wtedy pamiętałam, że przecież ja nie mogę zrobić tego panu Szomkowi. ja nie mogę spierdolić sobie życia. On mi powiedział, żeby tego nie robić. Naprawdę, ja nie wchodzę w dyskusję, tylko dzielę się po prostu tą historią.
1: Tak się zadziało. Ja wywieszam białą flagę, jeśli chodzi o zadziewanie się.
10: Ja tutaj chciałabym nawiązać do tej jaskini językowej. Ja bym to nazwała, to co mnie dręczy, nazwałabym raczej powrotem na drzewa. Dlatego, że jak słucham ludzi, znaczy nie tyle słucham, co czytam, bo to jest właśnie w czytaniu jest bardziej widoczne, to jest takie niechlujstwo językowe, gdzie młodzi ludzie, ale i starsi, starsze pokolenie również, Myli końcówki. On, on, Oni mają, oni widzą, ja nie rozumiem. No to mnie normalnie szlak trafia i, i nie wiem, co z tym robić. No ja też i, nie wiem. No właśnie, więc to sobie na razie skończymy ten temat, ale jest ciekawostka, że młodzi ludzie, i to mnie nawet bawi, ale i martwi, Przechodzą z języka polskiego na operowanie tak zwaną onomatopeją, bodajże to się nazywa, i okazuje się, że świetnie się w tym odnajdują, podczas kiedy ja nie wiem o co chodzi. Kiedy się Ham skm dwóch młodych ludzi, lat 18-19, rozmawiało, jeden mówi: Słuchaj, wiesz, byłem tam, u tam Wojtka czy kogoś, widziałem fajny film, wiesz, i to tak, yy, i jak mówię, tak, yy, a ten: o. A ten, a ten drugi mówi, ty, ja też ten film widziałem. Zastanawiam się, co oni w tych swoich yy, wyrażeniach przekazali. Przecież to wystarczy, jakikolwiek film Ale obejrzeć. to jest piękne, że porozumieli się bez słów. No, no, to no, znaczy, są no, kumple no, na lata. No, i, i tak sobie myślę, może dokąd ta nasza polszczyzna podąża. Nie, raczej się cofa, bym powiedziała i tegoś. No, to, to na tyle.
1: Ale pani jest autorką wspaniałych słów, które powtarzam często. Czyli, a kto to widział jeść frytki o drugiej w nocy? A ja widziałam. Bęk. I to jest moja filozofia życiowa, którą staram się przekazywać widzom.
10: Nie będę zadawał pytania tutaj. Przepraszam. Podzielę się z tobą jedną e, historią, mianowicie zawsze dla mnie i dla mojej żony poprawność językowa była bardzo ważna. Jedynym autorytetem językowym, który kiedyś miałem, był profesor Miodek, ale jakoś tak na przestrzeni czasu chcę ci powiedzieć, że mam nowy autorytet, jedyny autorytet w kwestiach językowych i to jesteś ty. Te. Dziękuję i kontynuuj swoją pracę.
8: Wow
1: ale wiecie co, ja dzięki tej książce, o której wspomniałam na początku, zrozumiałam, kim ja jestem, bo ja, bo ja nie wiedziałam. Ja cały czas czułam, że to, gdy ludzie nazywają mnie braczykiem w spódnicy, to, to jest przegięcie, bo ja nie jestem językoznawcą, ani żadnym mózgiem, ani miodek z piersiami, nic z tych rzeczy. I właśnie autorem jednego referatu był taki pan i po tym referacie pojawiła się dyskusja językoznawcy zaczęli pytać, ciśnieniować o różne jakieś szczegóły i ten pan powiedział, ej, przepraszam, ja nie potrafię odpowiedzieć na te pytania, bo nie jestem językoznawcą, ja nie badam Języka. Ja tylko zbieram informacje, które się pojawiają na temat języka i tworzę na, tym, na tej podstawie artykuły. Po prostu zbieram informacje. Ja to przeczytam i mówię, to jestem ja. W sensie, ja też nie badam języka, się nie zajmuję językiem na co dzień, nie analizuję go, nie piszę artykułów na ten temat naukowych, ale badam, po prostu szukam informacji. Boże, nie badam, tylko szukam zbieram informacje i potem to, co zebrałam, publikuję w postaci filmów, więc nie jestem rolczykiem spódnicy. No bo może właśnie chodzi o to, że nie jestem tym językoznawcą. I kiedyś byłam na Wydziale Polonistyki na jakiejś konferencji i właśnie jeden z mi powiedział, że, że dużo studentów ogląda mnie i cały czas o mnie wspomina. I ja właśnie jakoś rozmawiając z nim o mojej roli w ogóle w tej, w tej całej sferze, powiedziałam, że moją zaletą jest to, że ja nie mam żakietu. W sensie, że ja nie mam garsonki. I tylko ten fakt powoduje, że od razu mnie się inaczej słucha, że mam bluzę albo t-shirt. Pamiętajcie proszę o tym, żeby mnie nie zestawiać z tym językoznawcami, bo ja języka nie badam i nie znam go tak dobrze jak oni. Po prostu zbieram dla was informacje. Dobrze. Jestem popularyzatorką. Tak, bardziej tak. Popularyzatorką, tak. A jeżeli ktoś widzi we mnie autorytet, no to ja mogę tylko uklęknąć i ucałować dłoni.
3: Dajesz. Ale to jest fakt, bo od Pauliny kanał bardzo dużo nauczyłem mówienie poprawnie po polsku.
1: Wiren mi napisał, że dzięki mnie zdał ten tak, egzamin na eczamin Polaka. Tak, też. Yyy. Okay, Można e... powiedzieć, że urodziłam człowieka. Ta, e... Prawie.
3: E... No dobra. Powiem Tacie. Moja cała ta mowa co do Twitter i Facebook ograniczenie było w obecnych sytuacji, takiej jaki jest w tej chwili. Dodatkowo, nawet nie wiem ile... W Polsce my mamy teraz poetów współczesnych i nie wiem, czy poezja pisana w tak krótkich wyrazach będzie rozumiała dla ludzi, które podstawowe słowa nie znają. Okay? To jest numer jeden. Numer dwa, zadam prosty przykład. Hindi teraz nie jest Hindi, tylko jest Hinglish. Kiedy ja teraz medytuję i siedzę w okultyzmie, ten indyjski taki hardcore okultyzm i tak dalej, a mam czytać te stare teksty w czystym, czystym, czystym hindi pisane, to ja się wgłupieję. Ja muszę szukać te słowa, co te słowa znaczą. Jeżeli nowe generacje, dzieci, które będą przyzwyczajeni, my byliśmy przyzwyczajeni czytanie długich tekstów, poezję, wszystko, ale nowe generacje mają ograniczenie. Dodatkowo zniszczenie jest języka. Mieszanie innych języków ze swoim językiem, żeby wyrazić swoich emocji, żeby wyrazić swojej swoje myśli. To jest źle. To jest bardzo źle, że nie, ludzie nie potrafią swoich, e, swoich własnych języków, nie znają tych języków. I potrzebują pomoc, w łatwych języków, tak, tak jak jest angielski, żeby wyrazić, teraz okej, okay, teraz jeszcze żyjemy i mo możemy poprawić tych ludzi. Za dwa generacje nie będzie nikogo, żeby komukolwiek poprawić. I wtedy stracimy kulturę, język i wszystko to, co jest wiązane z, z polskością, czy z hinduizmem, czy jakikolwiek inny system. Do tego się pije, nie o kreatywności ludzka. Jeśli chodzi o kreatywność ludzka, to tam też jest potrzebna przestrzeń, żeby rozumieć te słowa. Jedno słowo, na przykład, z mojej kultury jest OM. W tym słowo, jeśli my mówimy E-E-I-O-U-M, my mamy wszystkie słowa, bo to są vowels. I z tego jednego słowa my możemy wyrazić wszystkich słów, tak? Ale tego trzeba rozumieć. Jeśli w tej chwili nie damy tą, ten zaszczyk do, do dzieci szczególnie, nie będzie szans, żeby ten język przetrwał o dwie generacje. Jedna generacja tak, ale następna generacja nie.
11: Wiele mi zabrał wszystkie, jak to się powie, strzały, bo no, chyba rozumiem, co on mówi, dlatego że też jestem obcokrajowcem, pomimo to, że już jestem też Polką. Ja bym się odniosła do tego, co mówił, że tak jak teraz powtórzył, że Małymi dawkami, jeżeli dajemy coś złego, jak gdyby niepraw, niepoprawnego, ja to widzę w czeskiej telewizji, jak ja przyjeżdżam po roku do Czech i oglądam telewizję i słyszę ten język, niepotoczny, ale prawie wulgarny, nie mówię o slangu, to jest coś innego, tak? on jest uważany krok po kroku, tak jak to narysowałam, tak powiedział, po małych dawkach, za normalny, my wstają włosy na głowie. Ale z drugiej strony Wymagania w szkole są czasami za duże. Jak gdyby wymagamy od dzieci literatu czytać literaturę, która była 500, 600 lat. Oni tego w ogóle nie rozumieją. Dajmy w małych dawkach to, co jest teraz, ale jest dobrze napisane. Wtedy one będą naturalnie brały to dziedzictwo. My ich nie zaskoczymy tym, że oni odrzucą w ogóle literaturę, tak jak moje dzieci, trójka dzieci po prostu nie lubi czytać, bo muszą czytać nie wiadomo co. I po prostu wtedy ten domowy język też powolutku będzie jakby naturalnym do na przykład mój mąż mnie e, przez 17 lat uczył mówić wziąć, aż weszłam do szkoły i po prostu powiedzieli mi koleżanki, to nie jest wziąć, ale wziąć. W szkołach jest coraz więcej dzieci obcokrajowców. Te dzieci uczą się polskiego, uczą się od dzieci, ale też, też uczą nas i nasze dzieci, te polskie dzieci też się uczą różnych słów i mieszają się te języki. Tak, Czeski, polski, czeski no, nie, polski, ukraiński, rosyjski, angielski. I oni za chwilę będą takimi, jak to się nazywa, elefantikami słownymi. Tak? Oni będą mówili esperanto. I chodzi o to, daje, dawajmy im to, co, mają, co im, im jest bliskie. Nie chcemy o nich po prostu poezję, nie wiem, Homera, od razu żeby zrozumieli. I dbajmy o ten język, bo to, co piszemy, jak gdyby oni przyjmują. A jeszcze z drugiej strony, jeszcze Jeżeli widzimy coś na internecie źle napisane, sprawdźmy najpierw, kim ten człowiek jest. Ja napisałam taki post, bo prowadzę, jestem ambasadorem, zadaję sensem, napisałam post i zrobiłam tam nie ortograficzny, ale stylistyczny błąd, dlatego że po czesku wieta je od tej do tej strony, a po polsku jest odwrotnie. I spotkałam się z takim hejtem, że no mnie to zabiło i wystarczyło popatrzeć na moje imię, że jest inaczej napisane. Ten człowiek, gdyby popatrzył, to by wiedział, że nie jestem Polaką. Tak? Także nie oceniajmy zbyt szybko, Wiren, nie pisz mi za szybko tam komentarze, że to mam źle. Tylko napisz, napisz mi to tym ludziom w messengerze, bo możemy zabić.
12: Okej, okay, ja bym chciał po powiedzieć coś troszeczkę z innej perspektywy. Tutaj Wicia też wspominała. Ja wierzę, że język się zmienia. Ja, ja sam mieszkam od 15 lat poza Polską, więc mi coraz trudniej się mówi w polskim języku. Ja e, a propos trafiania z naszym pisaniem, czy tworzeniem do wielu grup, ja wierzę, że są różne grupy, prawda? Różne grupy, tak jak i społeczne. Niektórzy nie mają takich umiejętności z racji tego, że gdzie się urodzili, prawda? Jaki, jaki dostęp do edukacji mieli? Czy, czy status społeczny, czy, czy pokole, z pokolenia na pokolenie jeżeli w takim innym środowisku? Ale ja bym chciał, żebyśmy pamiętali, żebyśmy włączali wszystkich. Ja bym chciał, żeby moja, moja twórczość włączali, tak. że moja twórczość trafiała do wszystkich. I ja bym tak, także chciał, żeby moja twórczość mogła trafić w przyszłości do ludzi niesłyszących, ludzi, którzy używają obrazków, piepeksa. I tutaj zauważyłem często, padały słowa właśnie ludzie bez edukacji, mniej inteligentni i tak dalej. Ale może pomyślmy, jak zrobić, żeby trafiać do wszystkich na ich poziomie. Dziękuję.
2: Jak kolega mam doświadczenie mieszkania poza Polską od 13 lat um, i język się zmienia, chociażby, no nie wiem, od tych 13 lat kończyłam studia po języku angielskim, pracuję od 7 lat w języku angielskim, ale jeżeli mam czytać Szekspira, no to ja też nie jestem w stanie bez żadnych przypisów ani zrozumieć wszystkich aluzji, ani nawet wszystkich wyrazów i to nie znaczy, że język tak się zepsuł, że już nie mówimy tym szekspirowskim językiem, tylko po prostu gdyby się na przykład, no nie wiem, taka sama sytuacja była, jeżeli ktoś mówił łaciną antyczną, a później chciałby w średniowieczu się z kimś porozumieć. To była zupełnie inna łacina, którą tam na jakichś poziomach można prawda łączyć, a na, na innych poziomach jest zupełnie, zupełnie inna. I myślę, że gdybyś próbował przeczytać tekst nie wiem, po polsku pisany sprzed kilkuset lat, to również miałbyś... Miałbyś, potrzebowałbyś wytłumaczenia albo potrzebowałbyś przygotować się do tego czytania i to też nie znaczy, że nasz język tak się zepsuł. Po prostu język cały czas ewoluuje i być może za 100 lat nasze rzeczy, albo ze mną może za więcej lat, jeżeli przetrwają, jeżeli jeszcze będziemy w ogóle istnieć jako planeta, no niestety, być może będzie trzeba robić dopiski do, do naszych blogów, czy naszych kanałów na YouTube, czy naszych wszelkich innych rzeczy, które, które tworzymy i to nie jest wcale... Oznaka tego, że, że jakaś jest straszna dewaluacja, co nie znaczy oczywiście, że nie, trz nie trzeba poznawać tego języka starego um, i że mamy się go nie uczyć, mamy go nie szanować, nie starać się poznawać naszego własnego języka i dobrze nim mówić.
13: Język jest tak mimo wszystko narzędziem, nie? jest narzędziem, które służy do opisywania rzeczywistości. I trochę ciężko nie zauważyć, że rzeczywistość się zmienia. To nie jest tak, że język się zmienia, bo my jesteśmy źli i generalnie o niego nie dbamy, tylko świat się zmienia. Brakuje nam słów na opisywanie rzeczy, które się pojawiają. One muszą powstawać. Poprzednie słowa muszą naginać swoje znaczenia, bo to, co opisywały kiedyś, jakby ta rzecz już teraz nie ma żadnego odniesienia do rzeczywistości. Co więcej, ja nie uważam tego za coś złego. I właśnie to jest fajne, co, co Marta dodałaś na sam koniec, że to wcale nie nie oznacza braku szacunku do poprzednich wersji języka, że tak to nazwę i do tego, co było na początku, tylko to jest po prostu kwestia tego, że można mieć do tego szacunek i nadal traktować to mimo wszystko narzędziowo. I jeśli tego języka nie będziemy aktualizować, to też nie jest słowo, które było kiedyś przecież, to zabraknie nam możliwości skomunikowania się w rzeczywistości, która no nie pasuje do dawnego słownika. Tak, tak to wygląda właśnie.
14: To jeszcze ja tutaj z tyłu. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Jako blogera parentingowego zachwyciło mi to, co powiedziałaś o tym, że dzieci przez to, że mówią zara, oddzielają się od nas i stają się w ogóle, idą na swoją drogę życia. Kształtują
1: własną podmiotowość.
14: Dziękuję, właśnie tylko im brakowało. Kształtują własną podmiotowość. Przecudź. To
1: trzeba powiedzieć na maturze, kiedy się zdaje ustną i jest zagadnienie slang. Jakie znaczenie slangu?
14: Przekażę. I jeszcze tutaj to, co powiedział przemego tym, żeby nie spierdolić sobie życia. Dzieci moje słyszałem, jak kilka razy przeklołem i teraz się tak pomyślałem, że chyba muszę trochę spasować po to, żeby kiedy ktoś im powie coś takiego, żeby wiedział, że to jest jednak moc, żeby jednak nie rzucać tymi przekleństwami, chociaż się staram tego, tego unikać, ale ze względów zawodowych tam, gdzie pracuję, to często jest to język naturalny. No Stocznia, to jest takie miejsce, gdzie czasami trzeba po prostu mówić, żeby dotarło. Więc to jest też taki slang, tak to nazwijmy. Ale chciałbym powiedzieć teraz rzecz, która na początku wybrzmiała trochę chwilę odnośnie tego chińskiego um, i tego pytania, czy język angielski będzie zawsze i tak dalej. Tu padły takie słowa, że, a, że dla nas to jest niski próg wejścia angielskiego i tak dalej, um, ale my nie jesteśmy pępkiem świata i nie jesteśmy jego centrum. E, miałem kiedyś taką przyjemność podróżować po świecie i e, gdzieś na granicy turecko-irańskiej spotkałem kolesia, takiego ziomala, który po prostu był tak do mnie podobny, pogadaliśmy, ja bardzo słabo znam rosyjski, on znał go dość dobrze, to był jedyny język, w którym się skomunikowaliśmy. Okazało się, że razem byśmy się pewnie porozumieli z całym światem, bo ja mówię w miarę dobrze po angielsku, w miarę dobrze po hiszpańsku, trochę po niemiecku, trochę po włosku, ciut, ciut po rosyjsku. On z kolei, i to był mój centrum świata, mój pępek świata, Europa. Dla niego pępkiem świata był język irański, język perski, Zaczynał mandaryński, język rosyjski i chyba jeszcze uzbecki albo kazachski, nie pamiętam teraz. Pięć zupełnie innych języków. Mógł się pewnie porozumieć z większą liczbą ludzi niż ja tymi językami albo podobną. Także pamiętajmy, my nie jesteśmy pępkiem świata. Drugie taka obserwacja odnosi pępka świata. Jak byliśmy w Nowej Zelandii, tam mapy wyglądają zupełnie inaczej niż nasze, bo ich środek przechodzi przez południk 180. Więc Europa jest gdzieś tam taka malutka, daleko. I o tym myślę, że warto, warto pamiętać, dziękuję. Czas ta strasznie goni, ale rzucę tylko takie hasło. Szekspir w oryginale mimo wszystko żyje jako wzorzec cały czas, ale tłumaczenia językowe są aktualne maksymalnie przez 50 lat, czyli co 50 lat, już nie mówiąc o tym, że żyją czasami równoległe, równoległe tłumaczenia, tak? I ten przetłumaczył, tak? ten przetłumaczył inaczej i to są smaczki, ale niestety to pokazuje, jak szybko język się starzeje, jak często trzeba aktualizować, także to jest twór żywy.
0: Nastał ten moment, kiedy mam dwa mikrofony w rękach, więc będziemy powoli kończyć, ale skorzystam z tego, że mogę. I chciałem się podzielić dwiema rzeczami tak na szybko. 100% racji z odpowiedzialnością dziennikarzy i, i, i mediów za język i taka moja prośba i do Ciebie i do wszystkich w zasadzie, nie bójcie się dziennikarzom zwrócić uwagę, że powiedzieli coś źle, że użyli niewłaściwego słowa, że nie wiem, pomylili konstrukcję językową, bo jeżeli oni się na to obrażą, to nie najlepiej o nich świadczy, a nie o was, że zwróciliście im na to uwagę. Także myślę, odwagi w tej kwestii. I a propos Twittera, jeszcze, bo to jest bardzo ważne, co Emil powiedziała. Jednak precyzja języka, że ona nie dotyczy tylko Twittera. Ja myślę, że dotyczy generalnie i wpisów na Instagramie, które się pojawiają, często coraz dłuższe i wpisów na Facebooku, no generalnie w wszelkich takich dłuższych treści. Że myślę, że o tę precyzję języka powinniśmy starać się wspólnie zadbać, a do Twittera wracając, ja go często używam i, i to jest też takie podstawowe narzędzie mojej pracy. Uwierzcie mi, że zdarza mi się pisać te 280 znaków w 15 minut czasami. I, i, I wydaje mi się, że to jest niemożliwe, że kurde, ja tego nie przekażę ludziom, a muszę jakby, nie dość, że muszę siebie, znaczy wyrazić jakąś tam swoją myśl, to jeszcze muszę dość precyzyjnie opisać jakiś fakt, tak? I, 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 nie, i nie mogę sobie pozwolić na interpretację tego, na zostawienie czegoś, co, co może gdzieś tam potem ludzi wprowadzić w błąd. Jest to gimnastyka dla umysłu. i Niejednokrotnie, wielokrotnie miałem takie sytuacje, kiedy mówiłem sobie, nie, to jest nie do zrobienia i tego nie zrobię. Dobra, nie będę o tym pisał, nie wiem, napiszę tekst na stronę, wrzucę link, żeby sobie ludzie mogli... Ale nie poddawałem się i można, nie ujmując niczego jakby językowo temu, temu przekazowi, nie, że tam czteroliterowe skróty i, i domyśl się czytelniku, co autor miał na myśli. I polecam w ogóle to jako ćwiczenie. Myślę, że to, jeżeli możemy takąś konkluzją... Yy, zakończyć te, yy, tę sesję, to, to ta precyzja jest bardzo ważna. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, ale ja mam takie odczucia, nie chciałem tam się wcinać po, po drodze, oddaję tutaj mikrofon. Chyba, że Paulina jeszcze chcesz coś dodać i spuentować to wszystko.
1: Ja mam tylko może takie jedno pocieszające podsumowanie. Naprawdę jest mnóstwo ludzi, którym na sercu leży los języka polskiego i dbają o ten język i o tym świadczy liczba osób lubiących różne strony poświęcone poprawnej polszczyźnie i mój kanał też, więc naprawdę wydaje mi się, że językowi nie grozi katastrofa.
13: Odetchnęliśmy z ulgą. Dziękujemy Ci bardzo,
1: Paulina. Dziękuję.